0: Quimia Humana Clubcast Con Norma Escudero Una sala donde vamos a estar Hablando del generador interno Y Espero que Se lleven algo que les haga sentido Que puedan Utilizar Y que sea Agradable para ustedes este tiempo Que nos honran con su presencia Y que vamos a compartir Y bueno pues para no hacer más largo el cuento, vamos a iniciar con este generador interno. Y me gustaría primero preguntarles, ¿qué se imaginan que sea esto el generador interno? Como que a qué les suena? Estoy
1: oh, un
2: poco perdido en
3: eh, Lo mismo me sucede a mí, Norma, ni idea.
0: Ok, perfecto, pues miren, les voy contando. La verdad es que a mí hay cosas que se me facilita entender más desde una imagen que desde algo abstracto, ¿no? Y entonces esto del generador interno a mí me ayuda a entender más o menos una parte de nuestra estructura que tiene que ver con cómo generamos recursos y cómo aprovechamos los recursos, incluso, pues, eh, cómo funcionamos en, en torno a esto, ¿no? Y también con, de alguna manera, cómo vamos eliminando tormentos y sabotajes, reduciendo el esfuerzo o incrementándolo. Entonces, a eso se refiere esta parte del generador interno. Todos nosotros tenemos un generador. Por eso, pues generamos energía, somos energía y tenemos una maquinaria biológica que depende de la energía que fluye en ella. Así que en algún lugar se está generando la energía, ¿verdad? Y a eso, pues yo le llamo el generador. Y hay dos líneas. Que cuando queremos que nuestro generador esté activo y esté generando eh, o produciendo cosas es importante que veamos una es algo que yo le llamé el holograma y para algunos es como raro porque un holograma interno y es como imagínense un proyector no tiene adentro está produciendo una imagen pequeñita que justamente lanza hacia el exterior y se va agrandando, agrandando, agrandando hasta que topa y es donde muchas veces la vemos proyectada, en, en donde topa y la vemos pues del tamaño dependiendo la distancia que exista entre donde topa y donde se genera. Bueno, pues así pasa más o menos con lo que nosotros creamos y lo creamos desde los recursos de nuestra memoria emocional. Y entonces, mientras más lejana sea la fuente, mayor es la proyección. Por eso es importante que nosotros atendamos esta parte del holograma. Porque es el que brinda soporte al reflejo que se genera en el exterior. De nuestra estructura interna, este holograma es el que le brinda el soporte a lo que estamos viendo afuera. Ya sea caos o armonía Está ahí Construyéndose Al interior nuestro ¿Cómo ven esto hasta aquí? ¿Les hace sentido? Ahora más <risa> <risa>
2: Ya entendí más o menos por dónde va
0: Sí
3: que lo tiene
0: Muy bien Pues bueno el La otra línea Es el flujo y el flujo es esta parte que justamente conecta con el bienestar y facilita la calidad de vida y a mí me gusta verlo como si fuera una fuente una fuente que obviamente es activada o es eh, digamos que bombeada o, o, o se mueve gracias a la operación de nuestro generador y esta Toda esta estructura o esta maquinaria Sí, Olga, la, la sala no, no se está grabando en, en aquí en, este, en Clubhouse porque algo pasó con el replay pero estoy grabándola desde mi computadora espero que quede grabada bien no estoy haciendo desde Soundtrap, esperemos que que quede de manera favorable para que podamos eh, compartirla más adelante. Y les decía que, bueno, hay tres aspectos clave a considerar y trabajar en esta estructura interna. Cuando nosotros queremos activarla o fortalecerla o simplemente que se mantenga activa, hay tres aspectos a los que es importante que pongamos atención. El primero son los inhibidores, es decir, esas cosas que atrofian o interfieren e incluso eh, limitan, interrumpen o anulan su operación. La otra es la fuente, que ya les mencionaba que es parte de, de este flujo. Y otra muy muy importante es el soporte. O este tripié que hace de base para todo esto. Cuando nosotros tenemos estos aspectos trabajados, es mucho más fácil. El esfuerzo para ir hacia nuestros objetivos se reduce. Obviamente cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, más inhibidores en una área de su vida que en otra. ¿no? O en ciertas etapas de la vida vamos teniendo pues más inhibidores o más... Algunos que están activos en una área y en otras menos. Entonces sentimos que fluimos mejor en algunos aspectos de nuestra vida que en otros. Pero cuando trabajamos con todos los elementos, aunque se presenten retos, nosotros vamos a poder mantener una... Al menos un mejor estado. Vamos a poder afrontar las cosas de una mejor manera. No necesariamente es que las cosas sean más fáciles, pero nosotros vamos a, a tener mayor certeza de que podemos con ello. Porque nos brinda fuerza, nos brinda vitalidad, nos da energía y también nos da claridad de tener un sustento. Y entonces vamos a hablar un poco de los inhibidores y de cada una de estas partes. Lo voy a compartir brevemente porque, bueno, en una hora no nos da tiempo de entrar a tanta profundidad, pero vamos a hablar de ellos más o menos. Y fíjense que en los inhibidores hay diferentes eh, aspectos que pueden entrar. Uno pueden ser las heridas de la niñez, de las cuales Maite sabe bastante. También hay otros que yo les llamo patrones limitantes, que son... Eh, pues justamente aspectos que se van activando incluso desde eh, la herencia invisible que tenemos de generaciones anteriores. Voy a mencionar rápidamente las heridas, también los patrones y voy a entrar un poquito más en, en, otras, eh, en otros aspectos que son los eventos adversos de la niñez porque es bien interesante cómo hay investigaciones sobre, en el campo médico, pero que también han trascendido a otros campos, de cómo estas, estos eventos adversos no solo nos generan heridas y también detonan esto, algunos de estos patrones limitantes de los que les voy a hablar ahora, sino que generan una atrofia de nuestro organismo y de nuestras relaciones. Entonces generan ahí... Cosas bien interesantes que interfieren con la operación de nuestro generador y después, cuando somos adultos, eh, puede ser que se nos dificulte mantener la salud, mantener eh, la condición física, mantener un trabajo, mantener un ingreso o sostener relaciones por eh, algunas situaciones que, que vamos a hablar ahora en, en esta parte de los inhibidores, ¿no? Pero, les decía, representan los bloqueos y barreras para el crecimiento y para el flujo, también para la expansión, ¿no? Entonces, dificultan que podamos tener crecimiento. <coughs> Disculpen, de repente, mi garganta me medio extraña desde ayer. Entonces, las heridas de la niñez, hay cinco que son más famosas y hay una que han agregado más recientemente. Una sexta. Pero bueno, las más famosas son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. La sexta sería algo así como el menosprecio. Ajá. Y los patrones limitantes son la inseguridad, la duda, la culpa, el temor, la vergüenza y la resistencia. De hecho, próximamente estaremos hablando también de la culpa Porque es bien interesante como... Eh, exacto, pam La sexta es la desvalorización <coughs> Que eh, pues también es como menospreciar, ¿no? Restarle valor a alguien Y les decía, ¿no? La resistencia y esto La culpa en particular es muy interesante como puede incluso venir por herencia y, y, bueno, hay diferentes tipos de culpa, ¿no? Pero no vamos a entrar tanto hoy en ese asunto. Cuando nosotros queremos incluso hablar de nuestro crecimiento económico o profesional, Ken Honda, un famoso empresario japonés que habla del dinero feliz, dice que existen... Dos líneas principales, tres, que eh, interfieren con nuestro crecimiento financiero y nuestra relación con el dinero. Y él habla de los traumas del pasado, que pueden ser justamente los eventos adversos de la niñez, de lo que yo les hablaba antes, que si los resumimos serían como tres tres clasificaciones dentro de estos tres que les voy a mencionar hay un, una lista que ustedes podrían eh, encontrar incluso si lo buscan así como eventos adversos de la niñez hay investigaciones en universidades de Estados Unidos donde hay una larga lista de los eventos adversos que entran en estas tres categorías de los que yo les voy a hablar nada más para resumir uno es el abuso, el otro es los desafíos para el hogar, y el otro es la negligencia. ¿no? Estas serían las tres categorías de los eventos adversos, que entran en los traumas del pasado. Las otras son heridas de la niñez, así lo llama Ken Honda, y habla de experiencias personales asociadas al dinero, heridas familiares, heridas clave que a esto le llama a él las que se dan en los primeros años, la otra son los traumas repetidos o la presión cultural. Esto cuando lo que estamos viendo de nuestro generador es específicamente lo que tiene que ver con el área financiera, el dinero y la carrera profesional. Y la otra parte es el contexto, que... Tiene que ver con el vecindario en el que crecimos, pues el trabajo y las amistades, como de lo que nos vamos rodeando y con qué nos vamos vinculando. Hay aspectos en esto que, que les iba diciendo y también acá en el chat PAM nos comenta que la desvalorización es cuando se unen el rechazo, el abandono y la injusticia en el mismo nivel. Uh -huh. les digo yo no, no no voy a entrar tanto en, en eso porque quiero como abarcar más para que ustedes puedan más o menos entender esto y me interesa que quede un poco más la parte del soporte porque creo que es lo que les va a permitir que ustedes puedan empezar a tomar acciones que les ayuden a ver cambios en, en poco tiempo en la situación a la que ustedes quieran aplicarlo, sea un tema de salud, de relaciones o incluso de desarrollo profesional. Y bueno, hay desde la visión sistémica, algunas fuentes de bloqueo para el dinero, los negocios y los proyectos. Ya hablando en esta parte ...profesional o a lo que generalmente nosotros vemos como recursos... ...que ten, cuando pensamos en recursos... ...y cuando yo les dije que este generador pues está asociado a los recursos... ...generalmente nosotros nos vamos al dinero... ...aunque la salud es un recurso, la energía es un recurso... ...el tiempo es un recurso... ...la vida misma es un recurso... ...pues bueno, en, en esto que se refiere al dinero las principales fuentes de bloqueo pues son todo lo referente a la niñez nuestra historia temprana la otra es el vínculo materno el vínculo paterno las relaciones de pareja el vínculo propiamente con el dinero y otro muy, muy interesante que a veces es el que genera esa proyección más lejana que les decía que Mientras más lejana es la fuente de la proyección, más se agranda. Esta es la que suele hacer a veces un, unas cuestiones más grandes. Así que si hay mucha dificultad y por más que ustedes hacen en algo no, no se resuelve, puede ser que esta sea la fuente del bloqueo. Y es el permiso para la vocación o la herencia familiar. Uh -huh. Que no vamos a entrar tanto en en ello, pero ahí es como para que ustedes vean, si están teniendo mucha dificultad en un área, igual y les falta mirar por acá, por ahí podría estar el origen de la situación. También es importante mirar los temores y la memoria emocional que buscan la protección, de hecho, esta última fuente que les dije de, de bloqueos justamente tiene que ver con esto, con que nosotros tenemos diferentes canales de acceso a la herencia familiar, pero también a la herencia materna en particular, y es por eso que es una de las principales fuentes el, el vínculo con la madre, porque la herencia materna en en, la, en lo emocional, va más allá del momento del parto. Nosotros tenemos toda la gestación, pero además memorias acumuladas de que nuestra madre, pues también fue un óvulo antes, y ya desde ahí, desde que era una célula, pues ya estaba recibiendo información. Pero no quiero enredarlos tanto, así que no me voy a meter tanto en eso. Y hay diferentes canales de acceso a esta herencia por las cuales estas memorias emocionales llegan a nosotros. Las voy a mencionar nada más rápidamente, no voy a entrar tanto en ellas, pero una es la experiencia de nuestra mamá como tal, o la, la experiencia, como estamos revisando la herencia que llega a través de ella, es su experiencia, la otra son las cosas que se imprimen en ella porque justamente le causan una gran impresión, no las vivió ella, pero ya sea que vio a otro vivirla o le contaron y le generó una fuerte impresión emocional, entonces se guardan. La otra es la afectividad gestante, es decir, cuando ella estaba en la gestación de, de nosotros, todo lo que sentía, del entorno y las relaciones con las personas que se vinculaba, todo eso se va guardando. Y además, pues ya hay cosas que ella ya de por sí traía, porque son parte de la herencia que llegó hacia ella por, por impresión o por experiencia de los ancestros, ¿no? Entonces, eso también pasa a nosotros. Y les decía, mientras más, más lejano es, más fuerza tiene en la proyección. Y bueno, así hay, hay diferentes eh, cosas de las que podríamos hablar en esto de los inhibidores, pero más que ahondar tanto en los inhibidores, me gustaría entrar más en el tema del soporte, en los, en los inhibidores también están las falacias emocionales que son estos engaños que producen nuestro sistema en afán de defendernos pero vamos a ir al, al tripié o al soporte en el que se afianza la fortaleza de nuestro generador y la primera de las patas y les voy a pedir que ustedes se imaginen como estas tres patitas y vayan viendo cómo están en ustedes esas patas. Y vayan revisando si alguna está más, más fuerte o más débil, cuál necesita más trabajo, si las tres, vayan viendo qué tanto, qué tanta fortaleza tiene esta base en ustedes para sostener sus sueños, para sostener los objetivos que ustedes se plantean. ¿Mm? Y entonces la primera pata es la valía o valoración. Esta nos permite aceptar nuestro valor y también el de toda nuestra riqueza para poder expresarla. Viendo riqueza en un sentido amplio, no solo está asociado a las cuestiones materiales, sino a la totalidad de lo que yo soy y que puede aportar algún valor a mi persona, a mis relaciones e incluso a la humanidad. Esta pata también facilita la conexión con la fuente de la gratitud y el merecimiento. Amplifica la visión de oportunidades para acceder a nuevas posibilidades, porque en la medida en la que yo me valoro y valoro lo que tengo para ofrecer, es más fácil que puedan también los otros ver el valor de lo que hay en mí. Cómo ven esta pata, Maite, José, Diana y si alguien más quiere subir a compartir acá con nosotros, pues bienvenidos. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece esta patita?
2: Bueno, imprescindible, ¿no? Si no tienes, si no te valoras eh, lo suficiente, evidentemente cuando te vayas a enfrentar algo, lo primero que vas a hacer es eh, retirarte, ¿no? ¿no? Es algo que suele, que suele pasar y, y que es algo que hay que trabajar bastante, ¿no? En, sobre todo cuando te, te enfrentas a cosas nuevas. Y bueno, me, me parece bastante... Un punto bastante...
0: Sí, así es José, cuando nos enfrentamos a cosas nuevas o incluso a cosas que ya no son familiares, pero es muy importante que nos valoremos. Y hay un ejercicio que yo recomiendo mucho. Para esta parte. A mí me ha ayudado. A muchos de mis clientes también. Y de hecho yo. Incluso lo hago. Lo reviso de vez en cuando. Eh, para que. De hecho al menos una vez al año. Yo les recomendaría que hagan esto. Y. Le llamo el inventario de riqueza. Ustedes pueden hacer su inventario. Tan extenso como quieran. Pero algo importante. Es que consideren. Enlistar al mayor detalle posible, las cosas que tienen valor en ustedes y en lo que pueden aportar. Es decir, sus habilidades, sus dones, sus talentos, su conocimiento, en sus cualidades, sus fortalezas, sus destrezas sus áreas de pericia todo esto que ustedes lo vayan enlistando al mayor detalle posible y después incluso pueden preguntarle a algunas personas que los conozcan qué más agregarían ellos a, qué más ven en ustedes y qué agregarían en cada uno de estos rubros y a lo mejor se van a sorprender a muchos de mis clientes les pasa y a mí también la primera vez que lo hice me pasó que me sorprendí de la gran riqueza que yo tenía y que además saben que no toda la estaba usando eso es lo más valioso de esto que a veces tenemos un generador súper potente, es decir tenemos un potencial de verdad extraordinario pero como no tenemos muy afianzado el soporte no estamos sacándole provecho a todo lo que tenemos, a todo el recurso del que disponemos y entonces vamos por la vida sintiéndonos pobrecitos o, o frágiles o víctimas o en una condición que lejos está de ser la que realmente es es una cuestión de percepción y entonces este ejercicio nos permite justamente modificar nuestra percepción y ya con mis clientes yo muchas veces lo hago todavía a mayor profundidad, vamos trabajando diferentes niveles en este inventario, pero lo más eh, simple y fácil que ustedes pueden hacer es esto, no enlistar su riqueza, empezar a hacer este listado, este inventario tan detallado como les sea posible para que se den cuenta de todo lo que tienen disponible y especialmente de todo lo que no están usando o a lo que no le están sacando provecho. Y vamos entonces a la siguiente pata, que es la confianza. Esta pata te permite dar los pasos necesarios para manifestar y materializar tus sueños. Te permite acceder a la receptividad o a la fuerza suficiente para tomar y apropiarte de las cosas que son tuyas. Te permite también aprovechar tu potencial y ponerlo en el exterior. También facilita la negociación y el intercambio porque cuando muchas veces queremos ver que este generador se mueva, que haya flujo constante, continuo, necesitamos poner en movimiento nuestros recursos en el intercambio, ponerlos a disposición del mercado para que se multipliquen, para que generen, ¿no? Y esto requiere de confianza. Así que es muy importante que puedas conectar con la confianza para que puedas sostener no solo alcanzar tus objetivos sino sostenerlos en el tiempo e incluso acrecentarlos algo que interfiere con la confianza pues son los inhibidores de los que ya hablamos y si tú hoy detectas que hay algo que está ahí haciéndole mella a, a tu confianza, date la oportunidad de observarlo, de sentirlo un momento, de observarlo, para que pueda salir. Es hasta que se puede expresar y salir que se puede trascender algo. Mientras no lo vemos, no podemos atenderlo y, pues, mucho menos trascenderlo. Así que es muy importante... ...que te des algunos espacios para observarte, para sentirte... ...para conectar con lo que sientes. Y entonces puedas ir ganando confianza. Hay algunos químicos en nuestro organismo que contribuyen a que nosotros podamos sentir mayor confianza. ¿No? La oxitocina que se genera en los vínculos, por ejemplo... O también eh, la serotonina, las endorfinas. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio para activar un poco. Ajá. Y entonces les voy a pedir que hagan su mano derecha como si fuera un pico de pollo. Es decir, que junten todos sus dedos, ¿no? ...todos contra el gordito y los presionen un poco. Y lo que vamos a hacer con este piquito de pollo... ...es eh, hacer golpecitos ligeros en el timo... ...que está como entre nuestra garganta y nuestro esternón. Ajá. En ese espacio vamos a hacer golpecitos... Y vamos a inhalar por la nariz y a exhalar por la boca. Y lo vamos a hacer cinco veces. Y simplemente presten atención a lo que sienten en su cuerpo. ¿A qué sensaciones se despiertan? ¿A qué pasa con su vitalidad? Si últimamente se han sentido algo apagados, pueden con la mano izquierda hacer lo mismo en el esternón, entre su, sus pechos. Ajá. Y entonces con las dos manos, mientras inhalan por la nariz y exhalan por la boca, hacen golpecitos. Y presten atención a cómo se siente la vitalidad en su cuerpo y qué sensaciones se despiertan. Lo que estamos haciendo es activar canales de energía y también algunos puntos eh, neurolinfáticos para que eh, empiece nuestro cuerpo a desintoxicarse, pero también a mover la energía que a veces se queda atascada en esta zona por miedo, por tristeza, por situaciones que vamos teniendo en el día a día y otras que a veces pues ya venían ¿no? ya estaban ahí desde antes y estamos poniendo esto en movimiento lo hacen unas 5 8 veces 5 eh, 8 respiraciones a eso me refiero con veces y no sé si quieren José maite nor o diana compartir o alguien más que está abajo y quiera subir y compartirnos cómo se sintió
1: Pues, eh, fíjate que no sentí ninguna eh, sensación muy evidente, pero lo que sí sentí fue como más enraizamiento, como más, mm, sí, como más entrada, como, como el cuerpo más aquí, vaya, no, no sé muy bien cómo, cómo verbalizarlo, pero como más presente, eso, eso fue lo que yo percibí
0: pues sí, tal cual, creo que lo describes bastante bien esto es justo hace que, que te conectes más con el presente pero también que te enraices eh, sí si es un poco la función de, de este ejercicio porque como estamos hablando del soporte ¿no? del, del tripié, pues necesitamos estar bien plantados eh, mientras más enraizados, mientras mejor plantados estemos mejor todavía no sé si alguien más quiere compartirnos cómo se sintió antes de ir a nuestro siguiente ejercicio de esta patita.
3: Sí, creo que Diana, yo por lo menos en mi caso me sentí como honor, totalmente enraizada. Como, es como tomar tierra, ser como más consciente del presente pero algo que quería notar es que Diana creo que no está intentando abrir y no se ve ni siquiera el micro, Diana, no sé si les pasa a ustedes ¿se ve el micro de Diana? chico no,
0: creo que tendría que salir y volver a entrar para que su micro aparezca porque no no, no aparece
3: ¿verdad? no aparece seguimos a la tercera dinámica o oh, bueno, no sé si Diana querrá decir algo hola,
4: ¿me escuchan? ahora sí ¿ahora? ¿cómo ¿cómo están? Bueno, yo hice el ejercicio y sentí como, como que me subí un calorcito, como si la energía se me hubiera activado más.
0: Super, José, ¿tú quieres compartirnos algo?
2: Sí, yo noté como más claridad mental, no sé. como Además estoy aquí ahora mismo en el patio de mi casa mm -hmm. y hasta como si la luz fuese más intensa, no sé, no sé.
0: Super, José Porque sí, en efecto Cuando nosotros empezamos a activar Nuestro sistema neurolinfático También la mente se aclara más Es uh, Muchos muchos de mis clientes Y las personas con las que trabajo Dicen que hasta parece magia Pero no lo es, créanme que Es, es la maravilla de nuestro diseño Adelante, Diana ¿qué? Norma, quería hacer como una
4: apreciación Con lo que estás diciendo Bueno, alguna vez escuché que tocarse esa parte del timo, como dijiste ahora, darse esos golpecitos, también te activa el sistema inmunológico.
0: Así es. De hecho, el timo, fíjense que algo bien interesante es que en la medicina tradicional, bueno, de occidente, dicen que los adultos ya no tenemos timo porque se nos va haciendo chiquito. Pero en realidad, para la medicina oriental, el timo... ...es muy importante y se debe estimular... ...y también en los adultos... ...porque justamente... ...se encarga del sistema inmunológico... ...y conforme vamos creciendo... ...es verdad que se va haciendo pequeño... ...por varias razones... ...uno porque el estrés... ...que, que vamos acumulando... ...va haciendo que esta glándula... ...como que se apachurre... ...como se va comprimiendo... ...y otra es que dejamos de tener estímulos que pareciera que la alimentan y la, la per, le permiten mantenerse eh, expandida o de, en su tamaño, ¿no? que son este, este apapacho que reciben los niños pequeñitos. Nosotros conforme vamos creciendo y cuando llegamos a la adolescencia empezamos a, a tener cada vez menos, menos contacto cercano y afectivo. De, lo tenemos también de menos personas y entonces esto va haciendo que se vaya empequeñeciendo esta glándula y bueno, además de, sumado al estrés que esta, el vaso y las glándulas suprarrenales son las primeras partes de nuestro cuerpo que se afectan con la sobrecarga de estrés o con las, el exceso de toxinas en nuestro organismo y justamente la función de, del timo está vinculada al sistema inmunológico así que imagínense lo importante que es que podamos estimularla y mantenerla en buen estado porque pues nada más se encarga de nuestro sistema de defensas, pero también contribuye en que podamos estar bien enraizados y tener mayor claridad mental entre otras cosas bien interesantes que va, que va haciendo Olga nos dice que, bueno, ella va conduciendo, no puede hacer el ejercicio, pero está fascinada con, con la información. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio. Una vez que ya nos enraizamos, nos aclaramos, vamos a crear un botón de endorfinas. Y esto es que les voy a pedir que piensen en una situación en la que se sintieron con mucha confianza o en la que habitualmente se sienten con mucha confianza. Ese entorno de seguridad en el que ustedes de verdad, ahí no hay ni la menor duda, no hay nada que, que interfiera con que se sientan confiados, con que confíen en ustedes, en su capacidad, y ya que la tengan, ya que tengan esta situación, les voy a pedir que la traigan a su mente, que se imaginen en esa situación y simplemente dejen que las sensaciones en el cuerpo tomen fuerza Ajá. y ahora lo que vamos a hacer es que en la mano izquierda vamos a presionar los dos dedos de en medio con el gordo Ajá. van a quedar como unos cuernitos Ajá. Al estar presionando la punta de nuestros dedos medios con el pulgar. Y en la mano derecha vamos a poner índice y anular con el gordo presionando y los otros dos extendidos. Ajá. Vamos a hacer un mudra. Ajá. Y vamos a presionar con cierto nivel de, de fuerza, que ustedes puedan sentirlo, y a intensificar la sensación que nos genera la confianza. Uh -huh. Traigan esa imagen y denle tanta intensidad como les sea posible a las sensaciones que les genera. Y presionen esos dedos. Van a inhalar por la nariz y exhalar por la boca y van a mantener eso por al menos 30 segundos, unas 10 respiraciones. Una vez que pasen esas 10 respiraciones, van a liberar sus dedos, ¿no? los van a, a relajar y van a ver cómo se sienten. Y aquí viene lo interesante. Les voy a pedir que piensen en algo que les genere un ligero estrés no demasiado algo ligero en este momento y que hagan simplemente el mudra y la respiración o sea la posición de las manos la izquierda como este cuernito y la derecha en, en esta, este pico también <ríe> Y la inhalación por la nariz, la exhalación por la boca. Y vean qué pasa con ese estrés que tenían. Y si alguien quiere comentarnos cuál fue su experiencia, qué pasó, cómo se sintió, bienvenidos.
3: Norma, ese estrés es como que se diluye una vez que formas ese piquito y lo colocas en posición y tomas ese resp esa respiración es como que si de repente se diluyera es decir, es como que esa imagen desaparece en mi caso, ¿eh? te digo de arriba hacia abajo es como si fuera una cortina de humo que baja de literalmente tal cual, ¿eh? tal cual
0: Así es, Maite. Esa es la función de este botón de endorfina, incrementar la confianza para que el estrés disminuya y entonces puedes tomar mejores decisiones, tener mayor claridad para accionar y cumplir con otras funciones más fácilmente. En el chat también nos dice Marta que para ella el estrés se diluyó y con acciones muy simples ustedes pueden ver que... Puedes ir reconfigurando tu memoria emocional y facilitarte muchos procesos. Son acciones que toman un par de minutos y realmente muy sencillas. Adelante, Nor.
1: Gracias. Eh, una pregunta. Este eh, es, bueno, botón de endorfina. Eh, la mecánica funciona similar a la programación neurolingüística. En el sentido de que estamos haciendo, bueno, esta, este mudra con, con las manos y evocando un momento de, de seguridad y a, autoconfianza. ¿Funciona en similar? Es la pregunta.
0: Sí, eh, nada más aquí digamos que nosotros el énfasis lo estamos haciendo en la memoria del cuerpo, no en, en generar estímulos en nuestro sistema nervioso. De hecho, por eso este mudra en particular o, o estos movimientos que yo les voy diciendo porque estamos cerrando o activando canales en particular que eh, digamos que bloquean o desbloquean ciertas ciertas cosas y algunos mecanismos particulares en el cuerpo que no voy a, a explicar tanto para no enrollarlos porque creo que es más importante que, que los experimenten ¿no? Pero sí, funciona similar no
1: Gracias
0: Ok, pues no sé si alguien más quiere compartir Algo más de este Sobre el ejercicio O comentar algo más de este De esta pata, de la confianza Antes de que pasemos a la que sigue
2: Sí, yo solo una cosa Porque eh, Como nos estás hablando de memoria del cuerpo y tal eh, No sé si le ha ocurrido a alguien es más, pero a mí me ha pasado que en cuanto he empezado a hacer el mudra y me he quedado como más relajado, eh, no sé si os ha pasado alguna vez esto de que como que se devuelve la tripa, ¿no? Que suenan ahí como, como no sé, como si tuviera gases o algo así en, en los intestinos. Que eso, eso ocurre mucho, por ejemplo, también cuando haciendo reiki y haciendo otro tipo de, de terapias energéticas. Y es como, como cuando se libera un bloqueo, o cuando tienes ahí algo, eh, no sé cómo decirlo. Pues eso es bloqueado, ¿no?
0: Eso es lo que me ha ocurrido. Súper, sí. A veces a veces pasa esto, incluso eh, en menor proporción, pero hay personas a las que después les da como si tuvieran diarrea, no no es como diarrea como tal, pero, pero así, digamos que una limpieza intestinal. Eh, suave, no, no, no así que pasen días sintiéndose mal, sino más bien notan que el cuerpo empieza a expulsar mucho lo que tenía contenido. ¿no? Entonces, sí, no, no, que no les extrañes, es normal. Es parte de, de que lo que hicimos, lo que estamos haciendo, es yo lo llamo ejercicios de acción liberadora y la función que tienen es hacer un, una desintoxicación emocional del cuerpo y del sistema eh, nervioso, también están activando el sistema linfático. Entonces eh, el cuerpo va a empezar a liberar toxinas ¿sí? eh, que están acumuladas o sustancias que simplemente, eh, pues no es que sean toxinas como tal, son hormonas que simplemente están en niveles superiores al que se requiere. ¿no? Y entonces el cuerpo empieza a hacer una regulación para mantener un mejor estado hasta aquí, no sé si hay alguna duda más o comentario o avanzamos
2: Todo sí, claro.
0: super, pues entonces vamos con la tercera pata, porque ya además se acerca el cierre de nuestra sala de hoy y la tercera patita de este soporte o tripié es la pasión y la pasión es, es, es uh, eso que hace de la vida una experiencia de gozo, de dicha y de creación facilita el flujo de la energía también eh, nos da acceso a la fuente personal de riqueza a que podamos manifestar más cosas en nuestra vida con, pues, con una sensación distinta permite la expresión de la esencia con mayor facilidad pero hay algo interesante con, con la pasión y es que la pasión, eh, si nos vamos al origen de la palabra, nos habla de trascender un dolor o algo que pudo provocar sufrimiento. Uh -huh. Entonces, pues la pasión justamente nos habla de estas esta totalidad... De la experiencia de vivir... Donde... Ante la pérdida... Hay siempre una ganancia... Ante... Una situación... De... Que pudiéramos asociar con... Una agresión... Va a haber también... Un, un apoyo... Un soporte... Un apapacho... Ajá, donde... El día y la noche... Están siempre presentes, donde aparece la luz también surge la sombra. Esta, esto que estamos acostumbrados a ver como dualidad, pero en realidad en, en la existencia universal es todo un conjunto y no, no está separada una cosa de la otra, siempre se presentan, aunque nuestra percepción nos haga ver solamente una de ellas. Siempre están ¿No? es como por ejemplo yo aquí veo de día y quienes están en España pues ya empiezan a ver que eh, pues está por anochecer y las dos cosas existen en simultáneo aunque nosotros solo podamos ver una esto pasa con la pasión nosotros podemos ganar pasión cuando aprendemos a ver la totalidad de la experiencia porque es de ahí desde de donde tomamos mayor riqueza y también mayor fuerza. Si solamente tomo un lado de la experiencia, el enriquecimiento que tengo de, de ella y el fortalecimiento es menor que si tomo la totalidad de la experiencia. Muchas veces nosotros, pues por temor al dolor o al sufrimiento, Queremos tomar solo una parte de la experiencia y no la totalidad. Y entonces ahí es cuando esta pata se nos debilita. Y no aprovechamos al máximo toda la pasión que podemos desarrollar. No se trata de que se flagelen y, y nos pongamos todos a sufrir, ¿verdad? Pero simplemente que aprovechemos al máximo cada una de las experiencias. No sé si les hace sentido esto.
4: Norma, ¿sabes que Mientras tú estabas diciendo eso, yo estaba analizando sobre... Yo pinto. Entonces... Hace muchos años yo la pintura la asociaba como con, sí, había como, como una especie de, de dolor. O sea, cuando hablas de esa pasión, como que yo me impulsaba a pintar, pero siempre a través como de una situación que me hubiera generado como, como ira, no sé, como algo, como algo molesto, y me impulsaba a pintar. No sé si tiene que ver como con lo que estás hablando.
0: Así es, Diana. De hecho, fíjense, bueno, algunos quizá que ya me han escuchado más saben que yo me formé como terapeuta de arte, como danza terapeuta, soy terapeuta creativa de, de formación y yo pinté desde muy chica también y a mí, yo, yo entré en el campo terapéutico porque yo decía que a mí el arte me salvó la cordura, <risa> Pero eh, yo pintaba y dibujaba mucho esto, así como, como tú dices, ¿no? A partir del enojo, del dolor, porque me permitía expresarlo, como ponerlo afuera de mí y transformarlo. Eh, y, y pasa mucho con los artistas, ¿no? Esta parte de eh, trascender la emoción o transformarla a partir de, del acto creativo. dice Nor que aquí estamos las arteterapeutas <risa> sí, así es y, y también yo creo que a muchos de los que hemos pasado por el arte, pues el arte nos salvó la vida y la cordura no porque justamente nos permite sublimar una experiencia de dolor o transformarla y es por eso que a veces nos apasiona pero sabes, llegó, llegó un punto en el que yo ya, ya no podía pintar desde ahí. Ya no me nacía, ya, ya no salía. Y veía amigos que si no sentían dolor y prácticamente andaban buscando el dolor y, y generarse situaciones de dolor para, para tener material de creación, ¿no? Tampoco se trata de eso, de que, de que busquemos eh, generarnos flagelos y, y dolor y sufrimiento para crear, porque justo esta parte del generador... Se trata de eso, tú todo el tiempo estás creando y puede ser una creación disfrutable o una creación que no disfrutes tanto, pero va a depender también mucho de, de cómo decides tú llevar esto, ¿no? Y, y cuando puedes ver esta totalidad de las experiencias, es más fácil que puedas crear también desde otros puntos. Porque, por ejemplo, cuando tú ves una situación en la que hay pérdida, sabes que también hay una ganancia y puedes buscarla. Cuando hay un perjuicio, puedes buscar el beneficio, sabes que está ahí. Cuando estás buscando una inclusión, también puedes saber que estás haciendo una omisión y entonces mirar que estás omitiendo. O si hay una omisión, pues buscar dónde está la inclusión, qué es lo que se está incluyendo, ¿verdad? Porque siempre están las dos caras. Cuando hay un desafío, ¿en dónde está el apoyo? También está, siempre están. Donde está el dolor, está el placer. Donde está la tensión, está la relajación. Donde está el temor, está el amor. Solamente hay que buscarlo y mirarlo. Y puedo entonces tener una creación mucho más libre también. Y vivir un nivel de pasión mayor, entonces esta, esta pata de este soporte de, de tres patitas de este tripié se fortalece todavía más y así podemos ir a alcanzar nuestros objetivos pero también incluso a empezar a ir por nuevos o por por otras cosas, incluso a veces también a, a desechar algunos objetivos que, que ya no están acordes con nosotros y que habíamos asumido un poco por comprarnos cosas que, que nos dijeron que tenían que ser así. ¿no?